0: Das Flair der Ringe.
1: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. An diesem Montag, Entscheidungstag Nummer 10 in Tokio, hatte es zunächst lange nach einer deutschen Medaillenflaute ausgesehen. Das lag allerdings auch daran, dass äh, das olympische Segeln überhaupt
0: nicht fortgeführt werden konnte heute. Es gab komplette Flaute dann auch im Segelrevier. Die Segelentscheidungen mussten vertagt werden und somit dann auch der Hoffnungen auf Edelmetall von Tina Lutz und Susan Beuke im 49er FX. Und Eric Heil und Thomas Plössel im forty er auf morgen verschoben werden mussten.
1: Aber es hatte auch mit einigen Patzern aus deutscher Sicht zu tun. Im Hockey gab es da einen, auch wenn da heute keine Medaillenentscheidung anstand, aber doch zumindest eine Vorentscheidung. Und da hat sich leider ein deutscher Medaillentraum dann erledigt und im Schießen auch. Aber dann sorgten die Bahnradfahrerinnen mit Silber für den nötigen Wind und zogen quasi im Windschatten dann noch weitere Medaillen mit.
0: Und das waren dann tatsächlich auch Goldmedaillen. Im Ringen und im Vielseitigkeitsreiten. Beide Medaillen waren dann auch noch historisch. Und im Diskuswurf klappt es auch noch mit Silber. Es regnete am Abend in Tokio. Nicht nur der Regen von oben, sondern auch Medaillen.
1: Ja, Gott sei Dank. Und es war Frauenpower, die diesem Entscheidungstag in Tokio aus deutscher Sicht den Stempel aufgedrückt hatte. Und wir gucken uns das mal alles im Detail an. Ringen zum Abschluss ihrer erfolgreichen Ringerkarriere hat Aline Rock da Focken Geschichte geschrieben. Sie ist die erste Olympiasiegerin in der Geschichte der Sportart aus Deutschland und sie ist sogar die erste und bisher einzige Deutsche, die überhaupt jemals eine Medaille holen konnte. Und das noch gegen eine absolute
0: Weltklasse-Gegnerin, Adeline Gray, fünfmalige Weltmeisterin, die in ihrer Karriere alles gewonnen hat, nur bei Olympia bisher leer ausgegangen war, jetzt dann aber wenigstens
1: Silber hat. Aber Gold hat Aline Rotterfocken nach dem 7-3-Sieg im Finale, dem Finale, das sie bestimmt hatte und in dem sie so, Zitat, so geil, konstant und clever gerungen hatte, wie schon in den Runden zuvor. Diese Attribute hatte ihr übrigens DRB-Sportdirektor Janis Zamandouridis verpasst.
0: Und sie hat den, äh, damit den Grünen Abschluss ihrer Karriere feiern können. WM-Gold 2014, 2017 WM-Silber, 2015 und 2019 jeweils WM-Bronze. Und jetzt im
1: allerletzten Kampf ihrer Laufbahn holt sie Gold in Tokio. Ihr ganz persönlicher Traum hat sich erfüllt. Schöner kann es nicht sein. Für Anna Schell dagegen platzte der Traum von einer Medaille in der Klasse bis 68 Kilogramm. Sie schied im Viertelfinale aus und da lag der ukrainischen Ex-Weltmeisterin Tcherkasova. Ja, Und da die nicht ins Finale vorstoßen konnte, war es dann auch nichts mit der Hoffnungsrunde.
0: Aber dafür haben wir noch eine schöne Geschichte aus dem Superschwergewicht bei den Männern. Da gelang dem Kubaner Michael Lopez Núñez eben einen Eintrag in die Geschichtsbücher in seiner Sportart, denn der holte als erster männlicher Ringer der Olympiageschichte zum vierten Mal in Folge olympia gold Möchte jemand noch gegen ihn antreten?
1: Er ist mittlerweile 38, vielleicht in Paris. Ja, das, aber ich glaube, selbst da <lacht> würde er noch die Oberhand behalten. Der ist echt eine Bombe. Also der Typ ist wirklich, wirklich gut und eine Legende in Kuba. Der durfte jetzt auch bei es der Eröffnungsfeier zum vierten Mal in Folge die Fahne tragen. Die lassen da gar keinen anderen dran. Also der verteidigt auch die mit allem, was er kann. <lacht> ja, super Schwergewichtsringer. Ich weiß auch gar nicht,
0: ob ich das mit ihm ausdiskutieren wollen würde.
1: Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Lieber... Äh, wenden wir uns über was anderem zu. Reiten Und zwar der Mannschaft im Vielseitigkeitsreiten, die hat leider gepatzt am Vortag und da in der Geländeprüfung ja doch einiges liegen lassen und deshalb wurde es weder was mit dem erhofften Gold noch überhaupt mit einer Medaille für das Vielseitigkeitsreiter-Team Erstmals seit 2004 kein deutsches Edelmetall, sondern am Ende nur Platz 4 im Mannschaftswettbewerb. Nach
0: dem Geländeritz hatten Sie auf Platz 6 gestanden und jetzt halt im Reiten beziehungsweise im Springreiten noch Platz 4 erkämpft. Gold gewann Großbritannien vor Australien und Frankreich. Bronze-Medaille, also der deutsche Rückstand auf die Medaille betrug am Ende 12,7 Punkte.
1: Aber dafür schrieb Julia Krajewski dann im Einzel-Olympia-Geschichte. Vor fünf Jahren war sie noch das deutsche Streichergebnis in Rio gewesen. Bei der EM 2017 hatte ein Medikationsbefund ihres Pferdes Deutschland Silber gekostet und dann verpasste sie bei der WM 2018 eine Einzelmedaille. Aber jetzt flossen die Tränen. Jetzt ist sie Olympiasiegerin von
0: Tokio. Als erste Frau überhaupt in der Einzelwertung. Im abschließenden Springen war sie auf ihrer Stute Amand de Beneville ohne Abwurf geblieben. Entschuldigung. den Nennen Namen wir sie einfach Mandy, so weil
1: das tut sie auch. Und das ist der Spitzname. Ja, ne? Das ist auch viel einfacher. Die, ja. diese, diese Namen bei den Pferden, das ist sowieso verwirrend irgendwie. Aber das Pferd Suppenkasper, das hat mir gefallen. Den kann man durchaus haben. Und hier, wie hieß der von, von Michael Jung? Ihr Chipmang, ne? Ja, genau. Aber
0: hier beim Suppenkasper gab es bei der Dressur. Stimmt,
1: Suppenkasper. Warum nicht? Also man kann sein Pferd ja nennen, wie man möchte. Aber bleiben wir nochmal bei der strahlenden Siegerin, beziehungsweise bei der tränenüberströmten Siegerin, die ja vor lauter Freude diese Tränen vergoss. Und in der Stallgasse, wirklich konnte man in den Fernsehbildern sehen, wirklich jeden um den Hals fiel, der ihr über den Weg lief. Für sie war es auch einfach das Highlight eines Jahres, das wirklich alles bereitgehalten hatte, was es an Aufs und Ab so im Leben geben kann. Anfang des Jahres starb ihr Vater, dann musste sie ihr Spitzenpferd in Rente schicken. Sie hatte schon nicht mehr dran geglaubt, dass es überhaupt was mit Tokio werden könnte. Aber dann
0: schlug die elfjährige Stute Mandy ja. ein und den, die lieferte ab. Und dann sagte sie auch, sollte das mit einer Medaille enden, ähm, ist das der Stoff, aus dem Filme gemacht werden. Die Dreharbeiten können eigentlich jetzt losgehen. Veronika Ferres steht für Mandy, die Rolle der Mandy schon bereit, glaube ich. <lacht>
1: und, und,
0: und Heino Ferch ist der Stallbursche.
2: <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> Obwohl die Haare von Michael Jung hatte. Also könnte gehen. Ja. Aber gucken wir doch auf die äh, Bilanz der deutschen Vielseitigkeitsreiter bei Olympischen Spielen. Nacheinander zum vierten Mal jetzt eine Einzelmedaille geholt in Peking 2008. Hinrich Romaike 2012 in London und dann in Rio. Da war es der von mir eben angesprochene Michael Jung. Und in London, da hatte ja Sandra auffahrt auch noch Bronze geholt. Also die Erfolgsbilanz, die ist schon wirklich überragend.
2: Radsport
0: das deutsche Bahnradteam hat zum Auftrag der Wettkämpfe auf dem Oval genau das eingelöst, was man sich von ihnen versprechen konnte. Spektakel und Medaillen. Los ging es in der Bahnrad-Vierer-Quali mit einem Paukenschlag und neuem Weltrekord wie an der Schnur
1: gezogen. Ja, Fast drei Sekunden blieben Lisa Klein, Mieke Kröger, Lisa Brennauer und Franziska Brause unter der alten Bestmarke von Großbritannien. Haben jetzt wirklich ihre Ansprüche auf Gold mal ganz laut angemeldet. Morgen früh müssen sie aber erstmal gegen Italien um den Einzug in die Medaillenränge kämpfen.
0: Allerdings, wenn die vier weiter so konzentriert dann zu Werke gehen, sollte das mindestens klappen. Die Bahn gibt insgesamt wohl superschnelle Zeiten her. Auch Großbritannien als Zweiter der Qualifikation und die drittplatzierten Amerikanerinnen blieben alle unter dem alten Weltrekord.
1: Sibirisches Fichtenholz haben die da verlegt, also das scheint ja. richtig, richtig schnell zu sein, schön geschliffen, da sollte wirklich was gehen Ja, und es ging ja heute auch was, Silber für Deutschland, nämlich im Teamsprint, persönliche Bestzeit für Lea Sophie Friedrich und Emma Hinze, sie mussten nur die chinesischen Weltrekordhalterinnen vorbeilassen, 85.000 stel fehlten dem deutschen Team für Gold und die anfängliche Enttäuschung darüber wich dann doch schnell Freude und Stolz über die Silbermedaille. Dazu gab es
0: dann noch ein paar Vorlaufergebnisse. In der Mannschaftsverfolgung belegten die deutschen Herren Platz sieben. Die müssen gegen Kanada um den Einzug in die Medaillenrennen kämpfen und auch hier gab es Topzeiten. Dänemark zum Beispiel sorgte mit der Bestzeit für einen neuen olympischen Rekord.
1: Leichtathletik. Und eine persönliche Bestleistung gab es in der Leichtathletik zu später Stunde. Christine Pudenz, die hatte nämlich einen rausgehauen, nicht ins Aus, sondern in oder aus dem Diskusring rauf auf den Zielbereich. Am Ende hat sie eine überraschende Silbermedaille geholt im Regenchaos von Tokio, als es aus Eimern schüttete und der Wettkampf zunächst unterbrochen werden musste.
0: Der Ring musste dann ja auch getrocknet werden. Reihenweise waren Werferinnen dort ins Straucheln geraten. Ähm, es war zwischendurch eine Sisyphusarbeit von den Helferinnen und Helfern, das mit Handtüchern, den Ring dann in irgendeiner Weise trocken zu halten. Ähm, aber Pudenz, die blieb am Ende stehen. Top 8 hatte sie angepeilt. Entsprechend ruhig war sie dann ja auch geblieben. Und sie warf neue Bestleistungen mit Metern m und verdiente sich bei diesen furchtbaren Bedingungen das Edelmetall. Bronze ging an die Weltmeisterin. Äh, Jaime, äh, Jaime Perez aus Kuba Gold gewann mit über zwei m. Vorsprung. Valerie Allman aus den USA und Christine Pudenz kommt aus Ostwestfalen.
1: Das musstest du noch loswerden. Das ist völlig mhm. richtig. Ostwestfalen, da Kolorit, aber nicht aus Bielefeld, ne? sonst gäbe sie ja nicht.
0: Aus Herford. Aus Herford, aus Herford ja.
1: Und gestern gab es ja, wir haben darüber gesprochen, diese geteilte Goldmedaille im Hochsprung und die war noch keine 24 Stunden alt, da entwickelte sich auch im Weitsprungfinale der Männer eine Entscheidung, die dann am Ende wirklich auf Messerschneider ausgetragen wurde, aber die endete nicht mit Unentschieden, sondern hatte dann diesmal einen Sieger und der kommt aus Griechenland und heißt Militaris Tentoklu. Der hatte nämlich im letzten Versuch die Weite des führenden Kubaners Juan
0: Miguel Echevarria egalisiert. Beide sind bei 8,41 Meter gelandet, aber der Gleichstand währte nur kurz. Dann schaute das Kampfgericht nämlich auf den jeweils zweitbesten Versuch der beiden. Und der Vergleich entschied dann
1: für Tentoglu. Und dessen zweitbester Versuch war mit 8,15 Meter, 6 Zentimeter weiter als der von Echevarria. Und damit dann am Ende Gold für Griechenland wert. Und ganz bitter für Echevarria, der war ja nach Tentoglu gestartet, hätte also einmal noch nachlegen können, hätte noch versuchen können auf der dann tatsächlich diesen Wert seines Gegners dann noch mal zu übertreffen, aber hat sich dann beim Anlauf verletzt. Ganz, ganz bitter, am Ende immerhin dann Silber geholt. Bronze ging, äh, ging übrigens auch dann noch nach Kuba an Michael Masso mit 8,21 Meter. 20 Zentimeter hinter den beiden
0: ähm, Erstplatzierten, aber weit vor dem deutschen Meister Fabian Heinle. Der landete mit 7,62 Meter auf dem zwölften und letzten Platz, hatte allerdings auch mit muskulären Problemen zu kämpfen. Probleme, die über Nacht
1: aufgetreten waren. Und die zweite Goldmedaille des Tages gab es dann für die Hürdensprinterin Jasmine Camacho Quinn aus Puerto Rico. Sie holte die erst zweite olympische Goldmedaille überhaupt in der Geschichte des Landes und die erste für die Karibikinsel in der Leichtathletik.
0: Ja, und Monika Puig im Tennis, die hatte in Rio die andere Goldmedaille geholt, damals im Finale gegen Angelique Kerber, wo sie das Match ihres Lebens dann gespielt hatte. Camacho Quinn siegte vor Kendra Harrison aus den
1: USA, Bronze ging an die Jamaikanerin Megan Tepper. Und über 3000 Meter Hindernis, da ist die Dominanz der Kenianer nach 37 Jahren beendet worden vom Marokkaner Sofian Al-Pakali, der hat nämlich genau da Jetzt den Olympiasieg davon getragen, über 3000 Meter Hindernis nach einer furiosen Schlussrunde. Da hat er sich gegen den Äthiopier Lamecha-Girma durchgesetzt und immerhin Bronze gab es dann noch für Kenia, äh Kenia durch Benjamin Kigin. Aber Gold hatten sie eigentlich da schon fast abonniert, seit 1984.
0: Ja über die 200 Meter bei den Frauen waren Lisa Quaillier und Jessica Bianca Vessoli im Einsatz. Lisa Marie Quaillier wurde in 23, 2314 Viert ihres Vorlaufs, kam dann über die zeitschnellsten Zeiten in den, ins Halbfinale. Dort schied sie allerdings dann aus. Bianca Vessoli schied dann als Fünfte ihres Vorlaufs aus. Und raus ist dann auch Carolina Kraftzig über 400 Meter. Sie wurde in ihrem Halbfinale nur Vierte, verpasste damit den geforderten Platz unter den besten zwei und gehörte dann auch nicht zu den
1: beiden weiteren Zeitschnellsten. Und über die 1500 Meter, da schied Hanna Klein als Letzte ihres Vorlaufs aus. Und die 1500 Meter, die sorgten dann am Morgen auch noch für eine andere sehr kuriose Geschichte, über die müssen wir auch nochmal sprechen. Sifan Hassan aus den Niederlanden war die Hauptperson, die will ja in Tokio eigentlich das Triple schaffen. 1500 Meter, 5000 und 10.000 Meter, alle laufen und natürlich auch gewinnen. Ein Rennen hat sie jetzt schon gewonnen. Auf jeden Fall mhm. kurz hatte man Angst, dass
0: schon gleich bei ihrem ersten Start heute Morgen der Trippeltraum platzen würde. Denn im Vorlauf über 1500 Meter hatte sie Kräfte geschont, war im hinteren Teil des Feldes unterwegs, als sie eingangs dann aber auch der letzten Runde stürzte mit einer anderen Läuferin.
1: Ja, aber sie hat sich wieder aufgerappelt und ist dann wirklich wie vom Blitz getroffen nach vorne gestürmt. Mit mehr als 50 Metern Rückstand auf die Spitze war sie da erst hinterher gehächelt Und dann eingangs der Zielgeraden, dann war sie plötzlich vorne und gewann dann auch mit 4.05. 17 steht dann damals mit über die 1500 schon mal im Halbfinale. Es zeigt allerdings auch wohl, wie viel besser sie als die
0: Konkurrenz sie eigentlich ist. Sie darf sich vor der eigenen Überlegenheit allerdings nicht einlullen lassen. Sie muss konzentriert bleiben und da gab es dann vielleicht rechtzeitig eine Hallo Wach, wie viel Körner es gekostet hat, das wissen wir halt
1: nicht. Offensichtlich nicht so viele, denn am Abend hat sie ja dann noch im 5000 Meter Finale Gold geholt. Also ist auch da allen davon gerannt, da aber hellwach gewesen, trotz vorgerückter Stunde und hat sich dann den Titel geholt vor der kenianischen Weltmeisterin Helen Obiri und Bronze gehen an die Äthiopierin Gudaf Zegai. Und jetzt müssen wir
0: zu schlechten Nachrichten kommen, denn äh, aus einem Traum sind auch die deutschen Schützen aufgewacht, aus ihrem
1: Medaillentraum. Schießen zu so viele Fahrkarten waren es und die schickten dann den Deutschen Schützenbund auf eine eher traurige Fahrt nach Hause. Die letzte, die größte Medaillenchance, die zerplatzte am Morgen dann im Wettbewerb mit der Schnellfeuerpistole. Oliver Geist, der war schon in der Quali rausgeflogen, aber Christian Reitz, der Olympiasieger von Rio, der hatte sich mit seiner Paradewaffe eigentlich ein bisschen was ausgerechnet. Er war dann auch als
0: Bester in der Qualifikation ins Finale eingezogen, aber... An die Leistung konnte er dann leider nicht anknüpfen. Gleich in der ersten Finalserie unterliefen ihm zwei Fehlschüsse. Er hatte allerdings auch Glück, dass die Konkurrenz mit
1: Problemen selber zu kämpfen hatte. Ja, und so blieb er in diesem spannenden Wettkampf zunächst noch im Rennen um die Medaillen. Hatte sich dann auch stabilisiert, aber es klappte nicht, dass er mal eine wirklich lupenreine Serie hinlegte. Die hätte er gebraucht, aber so blieb es am Ende bei Rang 5 mit deutlichem Rückstand auf die Medaillengewinner. Gold ging an den Franzosen Jean Kikampu vor Luris Pupo aus Kuba und dem Chinesen Li
0: Zhuhong. Für den DSB bleibt ein historisch schlechtes Ergebnis. Nach dem herausragenden Abschneiden von Rio blieb wie 2012 in den Pistolen, Gewehr und Flintenwettbewerben eine Nullnummer, die nur die Bogenschützinnen mit Bronze schönen konnten.
1: Und wir haben noch ein paar mehr Enttäuschungen des Tages aus deutscher Sicht zu bieten. Jannik Mayer, der hat beim Wasserspringen vorbeigeguckt, und Moritz Knorr hat die Hockeydamen etwas genauer beobachtet. Hockey.
2: Die erste Medaillenhoffnung des Tages platzte im Hockey. Bei den Frauen, die waren so super durch die Gruppenphase gekommen, hatten nur zum Abschluss gegen die Niederlande einen Stolperer drin gehabt, aber sie fanden den richtigen, den festen Tritt nicht wieder und verloren im Viertelfinale gegen Argentinien mit null zu drei. Gegen Argentinien zu verlieren, das ist sicher keine Schande. Das ist den deutschen Damen jetzt schon zum vierten Mal in Folge bei Olympia passiert, aber der Auftritt der Danas, der war heute einfach nicht gut. Zu viele technische Fehler, entsprechend bekamen sie keinerlei Struktur in ihr Spiel und dadurch schwand dann auch mit zunehmendem Spielverlauf die Überzeugung von den eigenen Stärken und der Mut, den es gebraucht hätte, sich gegen diese Niederlage aufzulehnen. Ein argentinischer Doppelschlag kurz vor der Halbzeit ließ die deutschen Köpfe dann endgültig sinken. Nach dem Seitenwechsel hatten die Deutschen zwar noch mal mehr vom Spiel, aber es fehlten der Druck und die Lösung, die es einfach brauchte, um Argentinien wirklich gefährlich zu werden. Und so zerstörte eine argentinische Strafecke acht Minuten vor dem Ende die letzten Hoffnungen auf eine Wende endgültig. Seit 1996 in Atlanta warten die deutschen Damen nun schon auf einen Sieg gegen Argentinien und bekamen die Fahrkarte nach Hause. Im Gepäck eine bittere Enttäuschung, aber auch die Hoffnung, dass diese Niederlage diese noch so junge Mannschaft stärker für die Zukunft machen könnte. Wasserspringen
1: für Patrick Hosting enden die Olympischen Spiele mit einer Enttäuschung. Er scheiterte überraschend im Vorkampf vom 3-Meter-Brett. Damit muss er die Hoffnung auf eine zweite Medaille nach Bronze im Synchronspringen begraben. Hosting war nach zwei missglückten Versuchen zwischenzeitlich sogar auf den 25. Rang von 29 Teilnehmern zurückgefallen. Mit einem starken viereinhalb Salto vorwärts nahm er dann doch nochmal die ersten 18 Plätze für das Halbfinale ins Visier, patzte aber dann leider auch im letzten Durchgang. Im Halbfinale morgen dabei ist dafür Martin Wolfram. Der hatte sogar lange auf Platz 5 gelegen,
2: ehe er mit dem letzten Sprung noch auf Platz 8 zurückfiel. Beachvolleyball
1: ja, das waren jetzt zwei kleine Stimmungskiller, aber wir haben zum Glück auch noch einen Aufheller für euch. Wir haben nämlich noch ein Ergebnis von den Damen im Beachvolleyball. Da haben Laura Ludwig und Margareta Kosuch das Viertelfinale erreicht. Sie haben sich gegen das kubanische Duo Echevarria Benitez und Martinez Ortega mit 2 zu 0 nach Sätzen durchgesetzt. Sie treffen morgen dann auf das US-Duo Ross Kleinman. Und bei den Herren? Und bei den Herren?
0: Ja, da haben Tolo und Wickler gerade eben gegen die amerikanische Paarung knapp in drei
1: Sätzen gewonnen und stehen damit auch im Viertelfinale. Und dann haben wir noch mehr gute Nachrichten vom Kanu. Die kommen dann nochmal vom Kollegen Moritz Knorr. Kanu!
2: Heute griff dann auch die deutsche Medaillenbank der olympischen Geschichte ins Geschehen in Tokio ein. Die Kanus fahren seit heute und Sebastian Brendel, der Godfather of Kanu, hat gleich zum Start der Qualifikation im Zweier Kanadier mit Partner Tim Hecker für einen Paukenschlag gesorgt. Die beiden haben die Angriffe der Konkurrenz locker abwehren können. Die Unterstellung, er hätte mit der Konkurrenz gespielt, wollte Brendel nicht gelten lassen. Allerdings gab er zu, die beiden hätten durchaus taktiert. Wie auch immer, sie stehen locker im Halbfinale, aber der Zweier, das ist ja nur die Nebendisziplin für Brendel, da will er Gold gerne mitnehmen, klar, aber vor allem will er im Einer das Kunststück schaffen, als erster Kanute überhaupt dreimal in Folge Gold zu holen in dieser Disziplin. Und das sollen ja auch nur zwei von hoffentlich ganz vielen Medaillen sein. Jakob Schopf ist auch ein aussichtsreicher Kandidat, gewann im Kajak einer seinen Vorlauf und ging sofort durch ins Halbfinale. Caroline Arft und Sarah Brüssler im Kajak. Zweier sind ebenfalls im Halbfinale, genau wie Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze.
1: Ja, die Kanuten hoffentlich morgen ein Highlight und auch in den nächsten Tagen dann. Morgen fallen 26 Entscheidungen in Tokio. Andreas, auch ein paar dann im Kanufahren im Kanufahren werden wir morgen eine ganze Menge haben. Frauen-Kajak-Einer
0: gibt es das Halbfinale. Die Halbfinals auch im Männer-Kanadier-Zweier mit Sebastian Brendel und Tim Hecker, die ja heute ihren Vorlauf gewonnen haben. Das Halbfinale mit Jakob Schopf im Kajak-Einer, der hat sein Rennen ja heute auch gewonnen, was Moritz eben dann erwähnt hat. Der Kajak-Zweier der Frauen, die Halbfinals mit Sabine hering pradler und Tina Dietze sowie Sarah Brüssler und Karolin Arft denn wir haben den Frauen Kajak einer, wir haben Männer Kanadier Zweier B-Finale und A-Finale, wir haben den Kajak einer A-Finale, wir haben den Frauen Kajak Zweier A-Finale, also eine ganze Menge morgen an Medaillen beziehungsweise Halbfinals dann in der, auf der
1: Kanu- bzw. Kajak-Ruderstrecke. Und das werden wir natürlich morgen dann auch zusammenfassen. Wir haben dann hoffentlich auch Segeln, wenn der Wind dann wirklich mitspielt in der Bucht von Tokio. Das 49er-FX-Rennen mit Susanne Beuke und Tina Lutz. Da hoffen wir natürlich auf eine Medaille. Genauso wie im 49er mit Erik Heil und Thomas Plössel. Auch da sollte irgendwas vielleicht bei rauskommen, wenn es denn wieder richtig vernünftig windet, dass man mit dem Segelboot dann auch tatsächlich segeln kann, weil wenn kein Wind ist, das ist, äh, haben wir ja schon öfter gesehen. Wir haben schon ganze Americas-Cup-Rennen nicht verfolgen können, weil da über Tage sich überhaupt nichts gerührt hat.
0: Ja, so ein bisschen Wind wäre nicht schlecht. Den Ring hatten wir heute, den Wind kommt, ja. bekommen wir dann vielleicht morgen. Wir haben morgen ganz großen Mannschaftssportarts schwerpunkt ja. Im Viertelfinale der Basketballer treffen die Deutschen auf Slowenien um 3 Uhr nachts morgen früh. Im Beachvolleyball haben Laura Ludwig und Margareta Kosuch um 2 Uhr die Chance gegen April Ross und Alex Kleinmann ins Halbfinale zu kommen. Im Halbfinale wollen die Deutschen Handballer um 13.45 Uhr Ägypten schlagen, um dann ins Halbfinale einzuziehen. Und das Hockey-Halbfinale gibt es morgen auch um 12 Uhr. Deutscher Zeit, 19 Uhr, äh, japanischer Zeit, Deutschland gegen Australien. Also in den Mannschaftssportarten ist
1: morgen eine ganze Menge los. Da entscheidet sich, ob Deutschland um Gold spielen kann oder ob sie ins kleine Finale um Bronze dann äh, sich duellieren müssen, wie vor vier oder fünf Jahren in Rio. Da hatten sie ja die Bronzemedaille geholt, aber die sind eigentlich so gut drauf. Der Favorit ist vielleicht Australien. Die sind ja schließlich eine wirkliche Weltmacht im Hockey. Aber die Deutschen sind gut drauf. Also... Da geht was. Ich will noch nicht zu viel äh, da jetzt reinlegen, aber ich bin da ganz guter Dinge. Und Leichtathletik ist auch dann jede Menge Weitsprungfinale mit Malaika Mihambos, auch sehr früh morgens, 3.50 Uhr deutscher Zeit.
0: Ja, wir haben ähm, die Leichtathletikfinals, viele Leichtathletikfinals finals finden ähm, zu amerikanisch freundlichen Zeiten statt. Ähm, das Finale werden wir morgen auch von den 400 Meter Hürden äh, der Männer erleben um 5.20 Uhr und äh, wir haben dann noch das stab das findet am morgen Nachmittag statt, deutscher Zeit und wir haben das Hammerwurf-Finale auch Uh, morgen Nachmittag und wir müssen vermelden, dass Simon
1: Biles morgen antreten wird im Kunstturnen auf dem Schwebebalken, wird sie dabei sein. Stimmt, die wird wieder mitmischen, gucken wir uns dann natürlich auch genau an, werden wir auch morgen drüber sprechen und wir sprechen über Bahnradsport, die Mannschaftsverfolgung bei den Frauen. Da steht die erste Runde auf dem Programm dann und auch bei den Männern. Also da ist eine ganze Menge dann zu bieten und die Entscheidung, die fällt dann auch sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern dann gegen Mittag deutscher Zeit könnt ihr dann auch unbedingt reingucken Teamsprint bei den Männern wird auch entschieden also es gibt ein paar Entscheidungen ein paar Medaillen hoffentlich wir sprechen morgen drüber hier beim Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de danke auch heute wieder für euer Interesse vom mittlerweile zehnten Tag Also es ist noch ein bisschen was zu gehen es sind noch ein paar Medaillen zu holen aber man merkt so langsam Olympia schon in den Knochen
0: ja, man merkt, oder wir in den Knochen und ähm, das werde ich morgen dann auch wieder spüren bei der Nachtwache, weil da werde ich eine ganze Menge zu besprechen haben, weil morgen früh gibt es ja super viel und das werdet ihr alles schon mal in der Nachtwache ein bisschen aufbereitet haben, Beistand jetzt hier auf meinsportpodcast.de, dem ersten Sportpodcast des Tages und dann gibt es wie gesagt gegen 16, .16 Uhr 16 morgen wieder Flair der Ringe. Vielen Dank fürs Zuhören, bis morgen. Tschüss. Bis morgen, tschüss. Das Flair der Ringe der Podcast
2: rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de.